0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversando Se Entende da Buriti Transformando Conflitos, nosso ponto de encontro virtual para conversas sobre temas que nos apaixonam e questões que nos inquietam.
1: Eu sou a Karina Varenga e esse é o Conversando Se Entende, o nosso podcast da Buriti, sobre conflitos em organizações, empresas familiares, mediação, Oi. diálogos positivos e comportamentos
2: humanos em geral. Oi, eu sou a Cintia Ocawa e vou apresentar o nosso convidado de hoje. Ele se chama Eduardo Alvarenga e atua no segmento de mídia digital Out of Home. Você certamente conhece pelas telas com notícias e outros conteúdos relevantes em elevadores.
1: O Edu se formou no Instituto Mauá de Tecnologia e Engenharia Eletrônica. Mas, enquanto ele estava ainda estudando, foi trabalhar numa agência de publicidade. Teve uma ideia de transformar os elevadores em plataformas de mídia. Abriu mão do trabalho na agência, de um programa de trainee e criou uma empresa pioneira nesse formato de comunicação.
2: O negócio expandiu e foi adquirido pela Elimidia, que ampliou sua atuação para shopping centers e, mais recentemente, para prédios residenciais. A empresa foi adquirida pelo Grupo Abril e depois pelo fundo Vitória Capital Partner. Agora em janeiro, foi comprada pela Eletromídia, empresa do portfólio do fundo HIG. Essa relação entre fundos de private equity ou de venture capital e empresas investidas é uma conhecida fonte de conflitos no meio corporativo. E é sobre isso e sobre as melhores práticas para lidar com essa realidade que o Edu vai conversar com a gente hoje.
1: Bom, e se você notou algo em comum entre o meu nome, Karina Varen, e o do nosso convidado, Eduardo Alvarenga, é porque, além de tudo isso, é, a gente não contou uma coisa, né? O Edu é meu marido. <risos> Bem-vindo, Edu!
2: Bem-vindo, Edu.
0: Sim, te obrigado Karina. Enfim, entre um homeschooling e outro aqui, a gente <risos> está se encontrando para bater um papo. Eu tô enfim, independente de qualquer coisa, super obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês.
2: Ai, obrigada a você por ter aceitado o nosso convite, Edu. Muito legal. E Edu, me conta uma coisa. Quando a gente estava aqui conversando, né pensando em qual pauta que seria da nossa conversa hoje, você sugeriu falar sobre esse tema do alinhamento entre investidores e investidas. Por que isso, Edu.
0: Cíntia, eu tenho, eu, eu até a, pela trajetória que você descreveu, eu tive uma relativa experiência nessa questão de vender empresa, de como é que fica o pós-a-venda, como é que você as linhas expectativas do management e principalmente do, do novo acionista e eu percebo, até baseado nessa história, eu sou muito procurado por empreendedores que estão vislumbrando a possibilidade de, de receber investimento dessas estruturas de capital e sempre existe um medo muito grande, poxa, mas como é que, como é que fica essa história? Eu fiquei sabendo que é só sobre dinheiro, depois vai ser uma análise de planilha, como é que fica a essência do negócio? Pô, quem entende do negócio sou eu, né? Então, então eu, eu, eu sinto que que é, essa vontade por um lado de trazer um fundo para realizar o sonho grande desse, desses empreendedores ou dessas empresas, ele conflita com um outro lado de perda de poder, de dificuldade de lidar com uma nova cultura. E, invariavelmente, as crises que eu assisto nessa indústria acontecerem passa por essa falta de alinhamento ou de comunicação entre investidor e investido. Né? É. Então, eu acho que esse é um, e é um tema que tem se intensificado, porque cada vez mais tem surgido novos negócios, as startups estão trazendo uma avalanche de empreendedores para o mercado. Consequentemente, os investidores estão cada vez mais mas tendo mais opções de investimento, o que traz uma complexidade muito grande para essas relações. Né? E outra coisa interessante também que eu vejo, que as empresas hoje, antigamente se olhava para a estrutura de private equity, por exemplo, você tinha lá a tese é, específica que o investidor procurava, já era um mercado conhecido, aquele mercado não ia mudar radicalmente de uma hora para outra, então tinha uma relativa, uma relativa capacidade de olhar para o que vai acontecer, né? E, e o negócio não mudava na velocidade que mudava, muda hoje. Então, hoje, você fala de uma empresa de mídia, mas em três, quatro anos, talvez essa empresa de mídia comece a ser uma empresa de, de IoT, de tecnologia, e aí o management, no final, passa a ter cada vez mais protagonismo na execução desse plano. Eu acho que hoje o management tem que estar tá muito, mas muito comprometido com o negócio, porque ele mudando muito rápido, quem percebe essas mudanças é quem está tocando a empresa. E aí o investidor tem que dar mais espaço, né? Pra... Ah, então o que você está
1: dizendo, Edu, é que é preciso é, preparar os dois, Lados, né? Tanto investidor quanto investido. E para essa relação começar boa desde o início, né? Ou seja, quem tem que entender quais são as intenções do investidor, né? A hora que ele vai aportar dinheiro dessa minha empresa. Entender quem é ele, quais são as intenções, né? E o, a recíproca é verdadeira também. Essa, acho que essa conversa transparente que você está dizendo, ela deve existir desde o início, desde o começo, para que não surjam mal entendidos depois, né? Eu acho, eu acho que
0: sim. E acho que é uma, a gente ainda está aprendendo a lidar nesse, com esse cenário. Eu acho que eu vejo eu vejo ainda, tanto um lado quanto o outro, ainda muito mais preocupado no processo de, do diligence, no processo de avaliação ação do investimento, muito mais preocupado com os números, né? E tem que ter essa qualidade mesmo de análise, mas eu vejo um grau desproporcional do que, é, do que se dedica a entender os números e o que se dedica a entender as pessoas por trás dos números. Eu acho que a gente, é, esse, essa balança ela precisa estar melhor equilibrada para esses empreendimentos darem certo. Acho que a gente ainda, é, vai, se eu tivesse que me arriscar aqui, eu acho que a gente deveria começar a fazer uma due diligence emocional, uma due diligence é, de quais são os objetivos das pessoas que estão diante do negócio, isso é falado mas não na mesma profundidade em que os números são analisados né? então acho que existe sim um espaço para as conversas difíceis acontecerem antes dos problemas existirem,
2: né? É, até porque quando você fala, na verdade, dessa questão de relações, né? Então, acho que depois que a gente passa por essa etapa de avaliar os números, fazer essa diligência tradicional, né? Onde a gente levanta toda a parte financeira, são as pessoas que ficam, né? Acho que quando a gente se, contra... se concentra nessa questão da... dos números, a gente está falando única e exclusivamente das pessoas jurídicas que são traduzidas dessa forma. Mas a gente esquece que quem toca... Né, essas empresas, são pessoas físicas que precisam, enfim, equacionar como é que vai ser né, o papel de cada um, quais serão as responsabilidades, como que vai ser a comunicação, a rotina. Eu acho que existe uma série de, de assuntos que precisam ser mais equacionados e equilibrados para o dia a dia que vai acontecer depois. né Então, acho que aquela proposta de casamento funcionou, vai dar certo, mas como que ela realmente vai funcionar? Quais são as regras que vêm na sequência?
0: Tem, uma, tem até, para terminar esse ponto, eu acho interessante, que é a oportunidade de trabalhar com uma pessoa bem especial, que é o Fábio Barbosa, né? que é presidente da Abril, no momento em que eu trabalhei com ele. E ele falava uma coisa muito interessante sobre esse tema. Ele dizia a gente tem que ter a clara ciência de que junto com o funcionário vem um ser humano com toda a sua complexidade e você não, você não separa uma coisa da outra né? então você entender esse ser humano é tão importante quanto entender o que deveria ser aquele cargo ou aquela função então isso vale também nesse processo que a gente está descrevendo aqui de investida e investidor.
1: É, eu acho que isso tem acontecido muito mais frequentemente né, do que a gente imagina e né, do que a gente via no passado né, é, você que é um entusiasta e da inovação, que a gente sabe já acompanhou também um pouco da, da Buriti em seus trabalhos né a gente teve experiência já com várias startups de conflitos né que envolviam investidores então, o que é isso, né? É, na hora que os sócios desejam essa, esse dinheiro né, para poder seguir com seus negócios, como que é feito isso? Né? Existe, primeiro, queremos fazer isso mesmo, né? Todos os sócios concordam de que esse é o melhor caminho a seguir, né? Ter um terceiro que vai, de uma certa forma, também tomar decisão junto. Né? Então tem que ter, além do alinhamento entre investida e investidor, a gente está falando de uma segunda etapa, né? Ou, na verdade, de uma etapa prévia que é entre os sócios da empresa. Existe um alinhamento entre eles também, de que esse investimento é ok, né? de que é esse fundo que eu quero, ou é esse tipo de investimento que eu, vou, que eu vou tomar, né? como é que funciona isso? A gente tem visto muito isso no mercado hoje em dia, você acompanha bastante aí as, as, as novas empresas, as pessoas que pedem seus conselhos, né? como é que você enxerga isso?
0: Interessante, esse é um pouco faço aqui um parênteses, acho que a Buriti tem um baita de um mercado para atuar, eu realmente acho, acho que as relações estão cada vez mais complexas, tem uma horizontalidade, né, na, nas relações das startups, enfim, a hierarquia cai por terra, então os diálogos são muito fundamentais nessas estruturas novas, organizacionais, ah, estamos falando de squad, desses formatos novos de trabalho, a Jai e tudo mais, mas o fato de você colocar culturas diferentes na mesa para resolver um projeto, traz uma complexidade as relações que não existia. São caras que vêm de, de diferentes caminhos. Antes né? você tinha uma homogeneidade nas áreas, né? Pessoas muito parecidas trabalhando junto. A beleza do squad é pessoas diferentes trabalhando para resolver um problema em comum. Então vai ter um, uma necessidade de a gente passar a olhar para conflito de um outro jeito porque vai surgir com muito mais intensidade. E aí eu acho interessante porque nessa minha longa empreitada aí é, eu vejo dialogando e assistindo que muitas das empresas elas morrem não por falta de mercado ou eventualmente até mesmo por falta de capital mas principalmente por desalinhamento de interesses dos sócios. É um sócio está olhando para uma empresa de 15 anos, outro só está olhando para uma empresa de 3, um sócio está olhando para ser uma empresa grande, o outro quer ter uma empresa menor e mais controlada, né? um quer ter uma margem maior, outro tem uma margem menor, um quer internacionalizar. E essas conversas, se essas conversas existirem na concepção do projeto ou no início dessas relações, nossa, eu vejo muito mais facilidade para equacionar. A hora que você coloca para fora, a hora que você coloca o seu objetivo para fora, você consegue resolver. E o desafio é que invariavelmente quando você começa uma empreitada dessa, cara, você está preocupado em sobreviver você está preocupado em sair do túnel né, da ideia tal, e você, você desliga esses sensores para prestar atenção em questões que vão impactar fortemente o negócio lá na frente, mas cara ali é tão importante a sobrevivência no começo da nossa, que o cara nunca quer enxergar, que por exemplo tem um desalinhamento claro entre os sócios, ou até mesmo entre um funcionário que ele botou todas as fichas né, de, principalmente de tecnologia onde acontecem muitos dos problemas, então eu acho assim o quanto antes você conseguir ter esta as conversas difíceis, e isso de maneira estruturada, organizada e com técnica, as suas chances de sucesso aumentam muito. Então, é isso que eu vejo.
2: E Edu, me diz uma coisa, você falou aqui uma coisa interessante, né? Que nesse momento vocês estão querendo sair do túnel, vocês estão querendo ir pro mercado. Existe um turbilhão de coisas acontecendo, muitas coisas que precisam ser focadas. Como é que você enxerga essa entrada dessa conversa? Como é que a gente faz esse momento, né? Olha, tudo bem que a gente tá aqui querendo, enfim, partir, mas como a gente senta, dá um passo atrás e senta à mesa para conversar. Como é que a gente faz essa entrada quando as pessoas estão nesse momento assim, de aceleração tão grande?
0: Essa é uma ótima pergunta e eu, sinceramente, acho que não existe uma bala de prata nessa história. Eu, eu diria que depende do perfil da companhia, depende até do mercado em que ela está inserida, mas acho que, dando um passo atrás, acho que o mais importante é sensibilizar todo mundo de que esse desafio existe. Né? O desafio de alinhar expectativas, de colocar na mesa os diferentes pontos de vista. Então, acho que precisa haver muitas vezes uma terceira parte, alguém de fora falando, viu? Isso pode dar problema. Isso aqui dá... Olha, olha só, olhem os exemplos. Olha a quantidade de empresas ou de projetos que não dão certo porque as conversas difíceis não aconteceram, ou pelo menos o respeito ao conflito. Porque o conflito muitas das, se for bem organizado e orquestrado, disciplinado e respeitado, ele é bom. Ele gera momento, ele gera discussão boa, né? Aquela história, né? Todo mundo muito parecido. Cara, você não tem o diferencial. Né? Então, acho que o, o, o fato de você respeitar o conflito, acho que é o primeiro passo. Gente, conflito é importante, a gente não vai esconder ele embaixo do tapete, a gente precisa falar sobre isso, e aí você precisa criar os ambientes cada empresa encontra o seu caminho, sejam um comitê, seja uma pizza uma vez por semana, para falar especificamente sobre as diferenças, não Sim. o que une as pessoas, mas o que diferencia. Enfim, eu, eu, eu acho que o primeiro passo é esse, eu tivesse que simplificar e é respeitar o conflito e sensibilizar as pessoas da importância.
1: No caso de vocês, Edu, como é que foi assim essa organização né? da ansiedade por aumentar o negócio, por ampliar as, né, as ativas aí de atuação? Como é que vocês se organizaram nesse sentido internamente em relação aos investidores também?
0: É, a gente passou por diferentes momentos. né Teve lá um momento mais próximo de, um, de uma estrutura familiar, depois teve um momento já com investidor, depois teve um momento com sócio majoritário depois teve um momento da, dessa empresa como é, que, em que o management se tornou executivo, não era mais sócio, depois teve um momento com uma estrutura de private equity profissional então o que eu diria, se eu tivesse que trazer um fio condutor dessa história uma coisa que eu acho que a gente a gente errou bastante nesse sentido, acho que como a maioria das empresas em informação e aí um lado que eu acho que a gente acertou que a gente sempre foi muito transparente em relação a, a gente dialoga muito, os líderes da empresa consequentemente os funcionários, a gente começou só ver o poder do diálogo, né de você falar falar sobre esse tema, falar, puxa, olha a empresa pode se internacionalizar ou não a empresa pode crescer ou não a empresa pode ter 10 mil pontos, 15 mil pontos ou 5 mil pontos, e aí você vai colocando essa história no centro da discussão, você vai vendo diferentes pontos de vista, então o que eu enxerguei de coisas que a gente fez e deram um bom resultado, tem a ver com, essa, com esse respeito ao diálogo mesmo vamos falar sobre isso? vamos 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 e aí não deixa, porque se você deixa as pessoas sem esse diálogo você vai naturalmente criando a sua Convicções, vai se distanciando, as pessoas vão se distanciando, que aliás é uma das preocupações que eu tenho em relação à pandemia e, e essa questão das pessoas estarem distantes fisicamente, de você não enxergar com linguagem corporal, de você, de você começa a criar vias muito diferentes e, e apontando para lugares diferentes. Então, assim, eu vejo que para o projeto dar certo, essa essa questão de você, você ficar arrumando a direção e alinhando essa direção, que as pessoas se sintam confortáveis, ela é fundamental. Eu acho que eu diria que o diálogo é. Na
1: Buriti, acho que a assim, Cintia concorda comigo. A gente tem sempre tentado, né? Faz... A gente tenta colocar a pessoa no lugar do outro, né? E então, se você fosse um Private Equity hoje, como é que você agiria em relação ao investimento, né? Quais são as suas pontos
0: aí. É, é legal essa pergunta, eu fico, fico pensando assim, até porque eu gosto muito desse mercado, e eu olho o seguinte, eu olho que no passado tinha clara, a figura do Private Act tinha uma, uma posição muito clara, né, você... Você entregar acesso à governança, você... Acesso a capital que empreendedor ou que a empresa não tem, enfim... Uma estrutura de capital muito mais sofisticada e eficiente. Você, obviamente, traz colaboração para o management, monta um, um conselho estruturado. E eu acho que o private equity do futuro, esse que está se criando, vai ter que ter mais mais pontos de contato com a empresa. Acho que a hora que você olha para um private equity... Eu acho que dinheiro é importante, sempre vai ser, acesso a capital, mas me arrisco a dizer que talvez não seja mais o principal ponto. Né? Quando você, como investida, ou como, como um empreendedor, ou como empresa, procura um praveré. Acho que esse praveré vai ter que entrar mais na cabeça das pessoas, no bom sentido, vai ter que entender melhor o management, porque, de novo, os ciclos estão muito mais rápidos. Então eu vejo o private equity do futuro muito mais humano, muito mais próximo das pessoas da empresa e principalmente muito preocupado com cultura, preocupado com a... como a gente cria o ambiente para essas pessoas enxergarem o futuro, considerando que a gente já não tem mais a mesma certeza, os ciclos estão muito mais curtos. Então você precisa garantir que o management esteja com todo o ferramental e com a capacidade de olhar as mudanças de movimento. Então, acho que eu enxergo um, um bicho diferente. Acho que é um é uma estrutura com acesso a capital, com estrutura, mas mais humano, mais conectado. As pessoas fazem a empresa acontecer.
2: Edu, você tem alguma história assim que você vivenciou, alguma coisa assim, sem citar nomes, enfim, de empresas envolvidas, para ilustrar, por exemplo, algum conflito ou alguma desavença entre investidor e investida, uh, algo que parecia muito promissor inicialmente, mas que depois, exatamente por essa falta de diálogo, essa falta de conversa, de comunicação, de alinhar, né, acho que, a bússola para onde a gente vai, acabou não dando certo? Foi uma, um projeto muito muito bacana, que acabou naufragando? É, eu
0: acho que a gente... Eu, eu tenho algumas, algumas experiências que eu vivi na pele, essa questão dos conflitos de interesse e não necessariamente um ou outro estão certo, mas tem uma questão que eu que eu vejo bastante dificuldade, são empresas grandes que estão com essa agenda de não, vamos pensar mais rápido, vamos trazer, comprar inovação, vamos né, comprar startups para mudar nossa cultura. E aí eu vejo um grande desafio das empresas grandes que não está na capacidade de comprar, de atrair, nada disso, as startups muitas das vezes estão frágeis, enfim, precisam de ambientes mais seguros, então enxergam as corporações dessa forma. Então, acho que tem uma, uma avenida aí de oportunidade nas aquisições, só que eu sinceramente acho que o problema não está no valuation, para executar o deal, está no D mais 1, D mais 2, D mais 30. Quer dizer, como é que a gente é, não mata o que a gente está comprando de melhor nessas startups? Né? Que são a velocidade, que é esse, essa coragem de inovar e tal. E aí eu tenho... Eu assisto perto de mim uma série de exemplos que a empresa vai no primeiro discurso, diz que ó, nós estamos comprando inovação, isso, aquilo e tal, e logo depois, depois de um mês, começa a reclamar que a startup não está aderindo completamente à cultura. Fio, mas era essa a ideia, né? de, de, de realmente... E não é fácil, não estou dizendo que é, existe uma receita perfeita aqui, eu acho que está no gerúndio, as, pessoas, as empresas estão aprendendo a lidar com esse mundo novo de comprar realmente o choque cultural. E eu tenho visto muita coisa não dando certo ainda. Compra, aí bota para dentro, aí o investidor começa a querer enquadrar. Não, então usa a política corporal. Então usa os serviços compartilhados da empresa. Olha, você vai usar... Acessa a nossa, a, 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 a nossa lista de clientes. E aí, na realidade quando vai para a lista de clientes, por exemplo, a empresa tem restrições, porque tem medo de perder o grande negócio. Tipo, eu vou apresentar essa startup, se é essa startup fizer alguma coisa que não é tão legal, eu vou perder o meu negócio
2: principal. Que é o que você já vem, na verdade, trabalhando com o seu cliente, né?
0: Exatamente, exatamente.
2: Então... É,
1: esse é um ponto interessante, Edu, porque eu acho que tem até uma questão da confiança, né? De quem você está colocando para dentro de casa, né? Então, assim, beleza. É uma empresa promissora, né? É uma startup que tem tudo para dar certo, para agregar aqui no nosso negócio, mas eu confio no que eles estão fazendo, né? Eu já, já, já tive esse relacionamento para entender que o que eles fazem, eu posso também me aventurar junto, né? Eu vou comprar esse ticket aí dessa aventura junto e não preciso ficar formatando do meu jeitinho, né? Como eu sempre fiz, né? Então assim tem que ter uma uma, uma, uma confiança muito forte ali entre todos. Você
0: tem você tem que criar, cada empresa tem que tem que buscar a sua forma de ter. isso que você está dizendo, Karina, que é muito importante. Como é que o que, que é alinhamento de cultura e valores de um mundo tão diferente que fala uma outra língua? O que, que de fato aqui, se a gente desidratar o máximo, o que, que eu não abro mão? Né? É, Legal, né? Você escreveu
1: que, o que para mim é inegociável.
0: O que, né? que é inegociável nessa relação e deixar isso claro, né? Porque às vezes fico emaranhado de coisas, tem que ter espírito de dono, tem que brigar como se fosse ser. Essas coisas são meio que óbvias, por exemplo, uma startup. E assim, ó, o que é inegociável, por exemplo, é, é a gente. Sei lá, ter o melhor time possível, isso é inegociável. Então, eu vou fazer o que for para não deixar as pessoas saírem. O que é inegociável é eu ter, por exemplo, autonomia de determinados processos. Isso é inegociável, eu preciso ter autonomia. eu que vou cuidar do cliente, por exemplo, que é onde pega quando você importa essas startups nas companhias. Variavelmente, a equipe comercial como é, da empresa tradicional começa a ter muita força, porque é ela que vai abrir mercado e tal. Não, não, o é inegociável é que eu vou cuidar desse cliente, por exemplo. Então, é isso. Eu acho que tem, tem um ponto bem importante nessa discussão.
2: É, então, às vezes essa, essa importação né, que você está falando, então quando eu trago a startup para dentro da, da minha organização, uma coisa e outra, que eu coloco as minhas regras, que eu coloco a minha política, eu acabo me esquecendo um pouco do que foi aquilo que me encantou na startup, né? qual era aquela liberdade e aquela, aquele refresco pelo qual eu falei, poxa, eu quero me aproximar disso. É
0: isso, acho que precisa de técnica para isso. Eu não acho que a primeira coisa é que você se sensibiliza com o tema. A segunda coisa você precisa buscar ajuda, porque muitas das vezes você precisa de uma terceira parte colaborando com essa conversa, uma terceira parte independente, que tem agenda exclusiva de trazer os pontos relevantes para a discussão.
1: Vai ter, assim, acho que até a questão de ser, de ser neutro, né? O é, que a gente tem essa experiência, quando você traz alguém neutro para dentro da história, eu não estou puxando sardinha para um lado ou para o outro, né? Eu estou querendo simplesmente gerar entendimento e construir aqui um acordo, né? Construir um
2: morando, um acordo que seja exequível Uma relação que não é a minha ou a sua, mas é a nossa, né? Criar o algo novo que compreende a minha junção com a sua. Uma coisa nova, não por que um siga a cartilha do outro, né?
1: E aí, aqui a gente, assim, a gente sempre faz a nossa perguntinha, né? Aqui
2: no, no filhão. Não, pra gente finalizar, o que é uma pena, né? A gente finalizar tão rapidinho, assim. Tem conversa aqui pra muito tempo. Mas a gente aqui no Conversando se entende, Edu, a gente sempre pede uma dica, tá? Pra quem veio conversar com a gente aqui, pro nosso convidado, de algum livro, de algum TED, enfim, alguma coisa interessante que quem tá ouvindo a gente possa ler, possa se interessar e, enfim, né, aumentar um pouquinho os nossos argumentos dentro desse assunto. Você tem alguma dica bacana para nós, Edu?
0: Eu tenho, sim. Eu estou lendo um livro que não é tão novo, um livro já de fundo, mas é o Ben Horowitz. E é um craque do Vale do Silício. Ele escreveu um, filme, The Hard, um livro The Hard Things About Hard Things. E por o um momento que eu estou vivendo, que eu estou liderando uma integração de duas empresas no meio da pandemia, que é a Eletromídia e a Elemídia.
2: Um grande desafio um grande sim. Um
0: desafio com o um mercado desafiador. Eu Estou lendo esse livro e estou aprendendo demais em eleger as batalhas nos momentos difíceis. Eu acho que tem um tem um, um, uma lógica assim que ele coloca a estrutura de uma de uma maneira que você consegue olhar os problemas de, de, pelo ângulo certo. Né? Então ele lá eu diria ele organiza ele ajuda a fatiar o elefante, sabe? Você vê um elefante assim grandão e a hora que você fatia e, e analisa especificamente o ângulo que lhe interessa para a discussão o problema fica bem menor e exequível, né? Mas é bem legal. Vai estar livre aí que eu recomendo.
2: Só para finalizar, Edu, você falou uma coisa agora que é eleger as batalhas. O que é eleger as batalhas para você? Do que que você aprendeu com relação a isso? Eu
0: aprendi o seguinte: a gente é, dá uma vontade de resolver tudo ao mesmo tempo. Aliás, esse é um desafio que eu tenho, pessoal, de me manter disciplinado em não querer abraçar o mundo e ficar resolvendo todos os problemas. Né? O empreendedor, no final, por você não ter pouca estrutura, tal, você é meio que Desenvolve um mapa mental de cara, me dá aqui que eu resolvo, né? Porque não tem quem vá fazer por você. É, e eu tenho um desafio de, no um processo de amadurecimento, de é, entender que a gente não vai conseguir fazer tudo e as coisas têm pesos diferentes e as coisas têm impacto diferentes. Então, você entender qual é o impacto de cada uma dessas batalhas do teu negócio e aí, consequentemente, priorizar aquelas que têm maior impacto é um exercício que eu tento praticar diariamente. Né? Assim, então, tem os grandes desafios, e você fazendo uma análise, uma análise não muito complexa, você consegue identificar, e é por ali que você tem que ir. Porque você não vai conseguir fazer tudo por definição. Se a gente conseguisse fazer tudo, tudo bem. Né? Vamos embora, vamos resolver. Mas você não vai conseguir. Então, eleger as batalhas significa você, o esforço que você pode fazer o máximo de impacto, gerar o máximo de impacto na tua organização. A
1: gente sempre defende muito, né, Edu, essa questão da transparência, da, do diálogo na organização. E aí você falou um negócio que eu achei curioso, porque você falou, cara. Ah, eu vou eleger batalhas, né? entender qual que é o impacto disso é, do que eu estou escolhendo. né? Como que é essa comunicação em relação né, a, a quem está ali no dia a dia, os funcionários, se comunica? Por que, que você está tomando tal atitude? Por que, que foi uma escolha? É, como que é feito isso? É uma coisa meio top-down? Né? A gente sabe que isso, dependendo da empresa, acaba acontecendo. Então, eu só queria entender como é que como é que como é essa escolha é comunicada para o restante da empresa. Eu acho que
0: se ela realmente for uma batalha um alto impacto, ela é fácil de explicar, né? Ivaramente acaba escorregando na banana quando o áudio não bate com o vídeo. Quer dizer, você tem lá uma coisa que para você é super relevante e para a empresa não é. E aí, muitas das vezes, a distorção vem daí. É, quando você realmente tem um desafio claro e de alto impacto, as pessoas logo percebem. Né? Então, sobreviver na pandemia. O que, que eu vou fazer para sobreviver? Não adianta é a gente ficar vislumbrando, vamos começar a usar, sei lá, realidade virtual. Ou... Agora, o problema é que a gente tem que sair desse túnel. E a gente tem que sair forte para poder pensar lá na frente por exemplo, numa nova tecnologia. Você comunica de maneira clara o que precisa ser feito para a gente sobreviver. Vamos deixar um pouquinho essa essa questão, por exemplo, de uma nova tecnologia para daqui a pouco, para depois do túnel. Você traz conforto para as relações, que as pessoas vão entender por que, que elas estão ali, por que, que elas acordaram aquele dia cedo e fizeram uma determinada atividade. Eu acho isso. eu Acho que se, for, se forem batalhas que realmente têm alto impacto, elas rapidamente rapidamente o time compra, entende, sente o valor daquilo, por isso que a importância de fazer a reflexão e, e, e identificar essas batalhas
2: não, dá pra continuar o dia inteiro conversando. Edu, eu queria agradecer muito você ter vindo aqui conversar com a gente, contar um pouco da sua experiência. Continuaria mesmo. Imagina, a gente pediu a dica que é pra finalizar e a gente continua fazendo perguntas. Imagina,
0: é um prazer. Eu adoro, eu adoro a Buriti.
2: Ai, obrigada.
1: E é isso, né? O Conversando Se Entende, ele... Então, infelizmente, fica por aqui hoje. A gente espera que todo mundo tenha curtido esse episódio aí com o super Edu Avarenga. te convida pro próximo.
2: É isso aí. Tchau, tchau, Karina. Tchau, Edu super obrigada por essa conversa
0: Obrigado Cinti e Karina estou tô, tô realmente feliz eu acredito no projeto, acho que faz super sentido Para que você olha um pouquinho mais de perto o trabalho que vocês estão fazendo, tem um espaço muito grande, estou aqui torcendo, acompanhando e sempre à disposição para outros
2: papos. Obrigada Tchau, tchau Se você gostou, mande uma mensagem para nós e veja mais conteúdos no site da Buriti.com e nas nossas redes sociais. Somos uma consultoria de mapeamento e gestão de conflitos, por meio da transformação de divergências em possibilidades.
1: Sabemos que alinhando diferentes visões, podemos chegar em acordos produtivos. E esperamos você no nosso próximo episódio do Conversando Se Entende, da Buriti Transformando Conflitos. Até lá!